0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. Ja, heute wollen wir über das Thema Götzendienst sprechen. Hallo Daniel.
1: Moin euch allen.
0: Ähm, Götzendienst, wir sagen das immer so einfach dahin, also auch so, es gibt ja sowieso viele biblische Begriffe, die wir einfach so benutzen und uns vielleicht gar nicht hinterfragen, was das eigentlich ähm, so wirklich bedeutet und ähm, was ist denn eigentlich ein Götze?
1: Das ist eine gute Frage ähm Götzen ist erstmal alles, was nicht Gott erstmal ist, was aber eine höhere Priorität als Gott in unserem Leben einnehmen könnte. Ich glaube, die Israeliten damals, die hatten mehrere Bilder, Statuen und solche Geschichten und die haben sie dann für besonders hoch gehalten, haben sie vielleicht Gott gleichgesetzt, vielleicht sogar höher gestellt. Und das ist das, was sie damals als Götzen gemeint haben. Aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass wir genauso in unserem Leben welche haben.
0: Ja, und also welchen, welche Götzen hast du denn? Also ich, der, also ich sag mal so, der, der mir jetzt spontan als erstes einfällt, ist so der, für mich in Anführungsstrichen, der bekannteste. Und das ist ja dieser sogenannte Mammon.
1: Ja, ja Mammon, ähm, falls euch das nicht sagt, äh, bedeutet erstmal, ähm, Reichtum anzuhäufen, diese Sucht danach, äh, nach dem Geld, viel eben halt auch zu machen. Und ähm, ich erinnere mich so ein bisschen daran, was ich manchmal ganz gerne mag. Also ich weiß nicht, ob du das auch machst. Ich gucke mir manchmal ganz gerne YouTube-Videos an von so Leuten, die so ganz große Villen zeigen, so, die so richtig teuer sind. Also da steht dann schon drauf, irgendwie 45 Millionen Dollar Villa oder sowas. Und äh, man schaut sich das so an und denkt sich so, oh ja, das ist schon nicht schlecht. Dann denkt man sich so, auch oh, nett. Da braucht man natürlich ordentlich Geld dafür. Und dann denkt man sich so, ja, da muss ich natürlich auch ordentlich Geld irgendwie verdienen. Natürlich möchte ich nicht so eine Villa haben. nicht Das möchte ich ganz klarstellen. Aber zu sagen, ähm, ich will mehr und mehr Geld haben, weil mit dem Geld zum Beispiel kann ich mir mehr und mehr leisten. So ist es ja heutzutage auch in der Welt. Ähm.
0: Ja, aber jetzt ist mein Gedanke. Mammon, ja, also Geld, wir sprechen jetzt wirklich über Geld, über mhm. Reichtum. Ähm, wann ist es denn nicht mehr richtig? Also das ist, okay, wir wissen, es gibt auch im christlichen Leben Grauzonen, da gibt es manchmal keine ähm, harten Grenzen, sondern da verwischt es manchmal so ein bisschen. Und wir wissen ja auch, dass Gott jedem... Ähm, andere Dinge hier ähm, auf der Erde nicht zumutet, sondern schenkt halt. Und
1: Kapazitäten gibt. Genau, ja.
0: anvertraut auch. Es muss auch reichere Menschen geben, die auch in den Gemeinden finanziell unterstützen zum Beispiel auch. Also ich meine, wo, wo müssen wir da jetzt aufpassen? Ja.
1: Ich denke, ähm, da, da gibt es halt zwei gute Bibelstellen, die uns ganz viele Dinge aufzeigen. Die eine Bibelstelle spricht so ähm, ganz äh, allgemein erstmal von Götzen und dann können wir gleich nochmal ganz gesondert auf die Geldliebe eingehen. Mhm. Wir wissen ja, und du kennst ja auch die zehn Gebote und eigentlich cool. sind die ersten beiden Gebote das, das Zentralste, das Wichtigste was wir beherzigen sollten. In 2. Mose 20 steht ab Vers 1 und dann bis Vers 4, dort steht, Und Gott redete all diese Worte und sprach, also zu seinem Volk Israel, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, herausgeführt habe. Erstmal kurz bis Vers 2. Hier sagt Gott erstmal, wer er ist, mhm. weil er will ganz klar machen, so, ich bin Gott. ja. Und dann heißt es in Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann auch Vers 4, da kommen wir jetzt auch in Richtung Götzen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Und dann bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das Spannende ist, halt, wir verstehen von Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott und er möchte nicht seine Ehre teilen. Er möchte das nicht. Er ist ein, er ist ein großer Gott und er gibt uns alles. Und hier nochmal ganz klar, alles, was wir über Gott stellen, ist klarer Götzendienst. Aber du hast eben schon gesagt, auch so die Geldliebe, die wird zum Beispiel im 1. Timotheus 6 ganz klar, ganz klar charakterisiert. Und dann auch heißt es zum Beispiel ab Vers 9, Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingeben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst hier Schmerzen verursacht. Und dann eigentlich ganz interessant, Paulus schreibt dann, Du, aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und so weiter.
0: Ich glaube auch, wenn wir mal so überlegen, was waren denn jetzt oder was sind oft auch die Ursachen für die schlimmen Dinge, die auf der Erde passieren? Okay, wir haben jetzt geklärt, Mama und das Geld, dass wir sagen, okay, wir brauchen das Geld zum Leben und der ein oder andere hat auch ein bisschen mehr anvertraut bekommen. Wichtig ist es, glaube ich, dass es da aufs Herz ankommt, dass wenn man zum Beispiel mehr anvertraut bekommen hat, dass man das auch an Gott wieder abgibt. Ja. Und dass man das nicht für sich egoistisch beansprucht und ähm, nur in Saus und Braus lebt. Das, also damit meine ich auch nicht, dass man nicht ein schönes Auto auch fahren kann, was, was super funktioniert oder so. Ähm, ich glaube, wenn wir da so extrem ärmlich leben würden, das wäre irgendwie auch so ein bisschen geheuchelt dann. Ja. Also, ne? Und ähm, genau, Mammon, darauf wollte ich jetzt einmal nur, ich wollte es einmal kurz ich, zusammenfassen.
1: Vielleicht nur ganz kurz, du hast ja recht. Also auch da nochmal ganz klar zu sagen, ähm, wir dürfen das Geld nutzen, das soll auch nicht so klingen, dass wir das irgendwie verbieten oder so, sondern sagen natürlich, alles ist uns erlaubt. Ne? Hm nicht alles ist uns nützlich, wissen wir auch. Aber gleichzeitig zu sagen, mit dem Geld haushalten, klar, aber auch zum Beispiel so etwas mal in Gottes Reich auch dann zu investieren. Und ich denke, Gott sagt selber, in den freundlichen Geber ist ihm sehr lieb.
0: Hm. Du hast ja eben in einer Bibelstelle, da hast du ja gesagt, ähm, man soll sich keine Bildnisse machen von dem, was im Himmel ist, noch was auf der Erde ist. Ist das richtig? Ich, ja. Ja, genau. Ähm, mir kommt jetzt in den Kopf, es gibt ja so viele Gegenstände und so Bilder von Jesus. Und das ist ja schon so weit verbreitet, auch durch Film, durch diese Bilder, dass wir so ein Bild von Jesus haben, dass wir meinen, dass er so aussieht wie auf den Bildern. Mhm. So.
1: Also man hat wohl mal herausgestellt, dass der Jesus, den wir heute sehen, dass der aus dem, ich glaube, aus dem 15. Jahrhundert kommt und eigentlich einen Italiener darstellt, der mal Jesus wahrscheinlich nachgestellt hat. Mhm. Und dieses Bild haben wir Europäer im Kopf. Und das Lustige ist, in Afrika und auch in Asien gibt es halt so Jesus-Versionen, die dann auch zum Beispiel ähm, ja, eine dunklere Haut, dass der dann zum Beispiel hat und so weiter. Mhm. Aber ganz klar ist halt so, wir haben Jesus nicht gesehen. Ja, man kann vielleicht wissenschaftlich so ein bisschen durch das Grabtuch kann man vielleicht das mal nachimplizieren. Äh, Aber ganz klar, man fragt sich dann bei diesen Bildern, Wen bete ich dann natürlich an? Mhm. Natürlich ist unser Herz wichtig. Das ist das Erste. Aber Man muss schon irgendwie drauf achten. So, weil man denkt ja halt, dieser auf dem Bild dort, das ist Jesus. Und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
0: Genau, ja, weil ich komme da drauf, weil es ja wirklich heißt, du sollst dir kein Bild machen von dem, was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Und es ist ja quasi ein Bild von dem Sohn Gottes. Mhm. So, und dass man da halt aufpassen muss. Aber ich, ich glaube, wenn man jetzt ein Bild von Jesus hat mit einem Bibelfers oder so, ich persönlich empfinde das jetzt nicht als schlimm oder so. Es ist nur so, wenn ich mich vor dem Bild hinknie und es dann anbete, das ist für mich wieder Götzendienst.
1: Es ist, ja, es ist spannend. Also wir müssen natürlich auf unsere Herzenshaltung äh, achten, Entschuldigung, und das weißt du ja auch, also in welcher Form begegne ich Gott und was, was, was empfinde ich als so gut. Wir können ja gleich über verschiedene Bereiche bestimmt auch noch weiterreden, aber es gibt schon auch immer wieder dieses Niederfallen, das Anbeten und so weiter, und das ist echt gefährlich, ne? so also was du schon ansprichst. Weil ich dachte auch selbst ein bisschen über Jesus nach, der ähm, ja zum Beispiel, nachdem er getauft worden ist, da dringt ihn ja der Geist in die Wüste. Mhm. Und dort ähm, fastet er. Und letztendlich kommt der Satan und er fechtet ja Jesus an. Und auch der Satan kommt mit gerade diesem Punkt. Ne? Der sagt dann halt auch, ne? also nehmen wir das bei dieser dritten Versuchung, er sagt dann wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Mhm. Und der Satan will das natürlich nutzen, weil er nämlich ganz klar zeigen kann, ich stehe über dir. Mhm. Das ist richtig krass. Und selbst Jesus steht davor. Natürlich wissen wir, Jesus ist Gottes Sohn, er kann nicht sündigen. Aber krass, dass er genau mit dieser Masche kommt.
0: Also, wenn wir mal hier auf unsere Liste schauen, wir haben uns im Vorfeld natürlich kurz Gedanken gemacht, was es so für Götzen geben könnte. Ähm, und das ist, dazu gehören nicht nur Bilder von Jesus, sondern auch so Gegenstände. Ich meine, ich glaube, dass es im Katholizismus so ist, mit diesem Rosenkranz, mit dieser Kette, mit mhm. dem Kreuz dran und so, dass die zum Beispiel, oder dass es Menschen gibt, die das dann in der Hand halten und damit beten. Mhm. Ähm, würde ich mal sagen, es kommt wieder, also nee, doch, ich finde schon, dass es auch eine Art Götzendienst ist, weil dann geht es um diese Kette.
1: Also, ich, wie gesagt. Vielleicht, ich weiß es ja, nicht. Ja, ja, deswegen, wir sind da natürlich vorsichtig. Herzenshaltung, ja, möchte ich genau. immer nochmal betonen. Genau. Es ist letztendlich unsere Herzenshaltung, die uns in der Beziehung zu Jesus leitet. Und die Frage ist halt so, mit was von einem Herz, mit was bete ich an? Sage ich mir, ich brauche diese Kette beispielsweise, um Gott anzubeten, mhm. da würde ich sagen, mein Freund, du, wir, wir, wir brauchen nur Jesus alleine. Mhm. Aber ich will das nicht jetzt in dem Sinne, jetzt hier beschönigen oder irgendwie schlecht machen. Mhm. Ja.
0: Ursprünglich war mein Gedanke Völlerei. Okay. Da kann ich jetzt aber auch ins Gegenteil rutschen und sagen, wenn man so auf dem trip ist und Ernährung und ähm, da kannst du ja auch wieder, du kannst von beiden Seiten vom Pferd fallen. Ne? Du kannst dich natürlich ungesund ernähren und keine Selbstbeherrschung haben und dich vollstopfen. Wiederum kannst du auch zu viel Wert auf, auf dein Äußeres, auf, auf Fitness und so legen, dass... Ja, Gott vielleicht auch zu kurz kommt und diese Sache viel mehr Raum in deinem Leben einnimmt.
1: Also ich, ähm, und ich merke
0: gerade, als ich das so sage, es hat dir gerade richtig wehgetan, dass ich das ja. so gesagt
1: habe. <lacht> das ist wirklich so. Um, ja, für diejenigen, die mich jetzt nicht so genau kennen, also ich mag unglaublich gerne Sport machen. Also ich versuche, es ist, ich versuche dreimal die Woche zum Beispiel Krafttraining zu machen. Und man will natürlich so ein gewisses Bild wahren. Ne? Man möchte auch schon einigermaßen muskulös sein. Man ernährt, man ernährt sich dementsprechend, man, man hat viele... Dinge Und auch da, ne? ich meine, es ist super, es ist in Ordnung, gesund zu sein. Es ist auch in Ordnung, Sport zu machen. Hilft dir ja auch geistig auch in mhm. ganz vielen Dingen. Aber gleichzeitig auch zu sagen, das kann schon eine Art von Götze werden, wenn du dich plötzlich nur noch im Spiegel dich anguckst ne? oder einfach nach dieser Anerkennung lächst, ne? dass Menschen dir sagen, ey, du bist ja krass gelöst, mein Freund oder so. Und mhm. das ist echt, das ist ein Fallstrick und das kann echt zum Götzen werden. Mhm.
0: Genau, also Sport ist ja eigentlich was Gutes. Ich musste gerade drüber nachdenken. Ähm, wo sagt Paulus das nochmal mit dem Lauf des Lebens? Ist es in Korinther?
1: Ähm, dass diesen, diesen Lauf, dass wir den vollenden? Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf Februar 12 gerade ansprichst. Das ist jetzt nicht Paulus, dass wir aber... Ähm
0: ich habe letztens eine Predigt gehört, ähm, wo jemand sagte, dass Paulus bewusst...
1: Ach so, Philippa 3. Ich glaube, da okay, geht es darum, dass, er sieht, dass es dieses Ausstrecken nach dem Kreuz, aber da kommt er auf diesen Lauf des Lebens. Jetzt weiß Und dass ich
0: er will. das da bewusst genutzt hat, weil in dieser Stadt, in Philippi dann, immer jährlich so ein, quasi so ein Sportfest stattgefunden hat, mhm. so wie die Olympischen Spiele. So, ich fand den Fakt einfach mal witzig so, weil Paulus selbst den Sport auch benutzt, um den Glauben daran zu erklären, auch so. ne?
1: Ja. Also, Wir wissen halt auch, dass Paulus selbst sagte, dass er seinen Leib auch diszipliniert. Also er wird ja auch in gewisser Weise ihnen auch eine gewisse Disziplin gegeben haben. Deswegen sage ich ja, halt, geistlich spricht nichts dagegen. Fraglich ist nur, wenn es dann die höhere Priorität als Gott selbst einnimmt und vor allen Dingen diese Selbstliebe dabei hervorkommt.
0: Wobei Selbstbeherrschung ja eine Frucht des Geistes ist, was auch wichtig ist. Ja. Aber da kann man halt übertreiben, wie du das schon gesagt hast. Ja, genau. Ähm, wie ist das denn bei dir, Daniel? Ich weiß ja, dass du erfolgreich in deinem Beruf bist. Erfolg, Karriere, Arbeit. Du bist ja ein Workaholic gewesen. Jetzt siehst du das ja auch schon ein bisschen anders.
1: Ja, und Jania, du machst heute, es ist, fällt es mir echt schwer bei einigen Podcasts. demütige Podcast dich heute ja. ganz schön hier <lacht> will im Podcast. Mich, ne? Ich bin mich heute echt richtig gedemütigt. <lacht> Jetzt musst du noch dann darüber sprechen, wie ich mit meinem Smartphone umgehe. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch noch stellen möchtest, aber...
0: Ne, ja, da kann ich ja sonst was erzählen, damit okay. du dich nicht allzu schlecht fühlst.
1: nee aber ähm, Erfolg, Karriere, ich, ich bin auch jemand, ähm, ich, ich kann wirklich nicht stillsitzen kennst du auch ein bisschen von mir. Ähm, habe jetzt natürlich ein Studium hinter mir, bin mittlerweile auch durch verschiedene Instanzen Beamter geworden und so weiter. Und ähm, ich mache natürlich auch so noch einige Sachen nebenbei, studiere auch noch nebenbei. Und ähm, klar, ne, man könnte jetzt irgendwie von, von der Seite des Pferdes fallen, zu sagen, boah, habe ich aber viel erreicht, ne? habe ich viel gemacht und so weiter. Und dann vor allem das Schlimmste, wenn du nur noch Augen dafür hast. Weißt du, wenn Gott aus deinem Leben herausgedrängt wird und du noch plötzlich nur noch in diesen Dingen drin bist. Und ähm, da musste ich echt merken, Gott hat mich da an ganz vielen Stellen gebrochen. Mir an ganz vielen Stellen auch gezeigt, Daniel, erstmal bist nicht du das gewesen. Wenn überhaupt, habe ich das durch dich gemacht. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, einfach zu sagen, so das Wichtigste ist meine Beziehung zu Gott selbst. Mhm. Und dann die anderen Dinge, die Prioritäten, Familie, Beziehung und alles, was danach kommt dem wirklich den nächsten Stellenwert zu geben und auch damit Beruf und Erfolg.
0: Anerkennung ist halt auch so eine Sache. Ne? Ich meine, Anerkennung kann schon dein Gehalt sein, was du jeden Monat bekommst. Das mhm. ist ja quasi eine Anerkennung dafür, dass du arbeitest. Ähm, und ich glaube, wir Menschen neigen auch dazu, dass wir immer irgendwo auch durch unsere sündigen, sündigen, sündigen Natur ähm, Anerkennung haben wollen. Ja. Ähm, und dass wir viel zu oft da reinfallen. Also ich persönlich sowieso, ähm, dass wir nicht sagen, Gott, alles zu deiner Ehre, sondern dass wir auch ein bisschen so keine Ahnung, schon irgendwie auch haben wollen, dass die Leute sehen, dass ich viel Arbeit in etwas investiere oder so. ne Das kannst du jetzt wieder auf jeden Bereich, egal ob Sport, ob Beruf, das kannst du überall auch ähm,
1: Das ist ja beispielsweise so, so interessant bei Workaholics, mag das dann so sein, wenn irgendjemand das mal auffällt, so boah, krass, du siehst echt müde aus, ne? arbeitest du so viel. Kann zum Beispiel auch Thema, ähm, wenn jemand zum Beispiel gar nichts mehr essen möchte und plötzlich extrem schlank wird und die Leute sagen, hey, du musst, glaube ich, mal ein bisschen essen und so weiter. Du fühlst ja plötzlich so eine gewisse Bestätigung und ja, Oder also hey, ja, so, hey, hast abgenommen, das streichelt
0: direkt die Seele. So. Ja, also, genau. Ja, genau. Okay, ähm, Einen Punkt hattest du eben schon gesagt, das waren nämlich ähm, Menschen und Beziehungen. Und ähm, da kann ich jetzt mal ganz klar mir, die, mir den Balken aus meinem Auge ziehen, weil ich bin ja so ein Familienmensch und ich bin ja auch absolut so ein... Ich mag so Gerechtigkeit, ne? Und ich habe dann immer so das Gefühl, auch andere beschützen zu müssen. Und gerade wenn jemand etwas gegen meine Familie sagt, kann ich an die Decke gehen. Und... Ähm, ich weiß auch, dass das in meinem Leben etwas ist, was ich oft noch viel zu wichtig nehme. Und es tut mir auch weh, dass das so ist. Hm. Aber ich glaube, das können einige nachempfinden. Ich meine, man liebt doch seine Eltern und seine Geschwister. Gut, dich kann ich jetzt nicht so leiden, aber... <lacht> <lacht> ähm, Denkt daran, wie, dass wir hier die Wahrheit erzählen ne? müssen. <lacht> also ne, das Thema Familie, Thema Partner vielleicht auch, Thema Freund, Freunde, also Schwestern und Brüder und so. Ich meine,
1: ich auch dieses... Ähm wenn du ganz frisch verknallt bist oder ganz frisch in der Beziehung bist. Ne, und du, ich kann diesen Blick ja jetzt in diesem Podcast leider nicht nachmachen, aber wenn du <lacht> einfach diesen verliebten Blick so hast so, und du guckst deinen Partner an und bist einfach so verliebt ne und denkst dir halt so, ich würde alles dafür machen. so Hauptsache, wir können zusammenbleiben, Hauptsache, wir können Zeit äh, miteinander verbringen. Und dann merkst du plötzlich so, ja, Gott kriegt meine fünf Minuten am Tag, ich lese ein bisschen Bibel oder kann mal ein bisschen beten. und Aber die restlichen Stunden verbringe ich mit meinem Partner. Da muss man echt mal gucken, so. Die sind da Prioritäten. Umso
0: wichtiger ist es ja eigentlich, dass, Gemeinsam. Die, ja, dass, der, Partner, ja, genau, dass der Partner gläubig ist. Ja. Weil ähm, ich, ich habe das schon bei anderen Pärchen beobachtet, die sind stundenlang zusammen, wenn die sich kennenlernen. Die lernen sich natürlich auch kennen, aber die reden fast die ganze Zeit über Jesus.
1: Ja, das ist richtig schön. Und
0: manchmal denkst du dir so, come on, euer Ernst, so. Aber wiederum ist das ja so schön, weil wenn beide Jesus lieben, die Basis da ist, dann so, so soll das sein.
1: Ja, und vor allen Dingen, sie, sie wollen Gott die Ehre geben. Ne? Sie, die, sie, sie leben zusammen, so sie, sie wollen gemeinsam jetzt ähnlicher werden. Sie beten gemeinsam, sie lesen im Wort. Aber klar, die haben auch natürlich extrem viel Spaß. Also das auch nicht, um das irgendwie runterzureden. Das ist ja auch eine der Privilegien, auch eine Beziehung zu haben.
0: Ja. Ich weiß zwar nicht, wie das ist, aber ich kann sagen, ja. Also ich, 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 ich glaube fest daran, dass das so ist. <lacht> ähm, ich meine, es gibt doch auch diese Bibelstelle, wo Gott sagt, ähm, dass wir den Eltern und den Geschwistern, also der Schwester und dem Bruder. Wie war denn das noch? Das ist eine ganz bekannte Bibelstelle. Ich weiß gerade nicht, warum ich nicht drauf komme.
1: Du meinst jetzt, als Jesus gesagt hat, wer um seines Willen ihn nicht äh, eben ja, halt auch genau. Vater, Mutter und so weiter verlassen ja. wird. Ne? Also der ist meiner nicht wert.
0: Ja, und das ist schon ein harter wie Bi Bibelfers. Wie Bibelfers. Ja,
1: aber das, da hast du vollkommen recht. Und ähm, manchmal hat Jesus wirklich so harte Worte, aber Jesus, das ist übrigens eine super Stelle, die ist mir gar nicht eingefallen, wirklich zu sagen, Jesus regelt hier tatsächlich, zu sagen, ich stehe an höchster Stelle. Mein Vater, Gott selbst, steht an höchster Stelle. Und ich denke also, wer das tut, ne? Jesus sagt ja auch gleichzeitig, wer das tun wird, so, der wird vielfältig dafür auch bekommen. So, mm. ne? Also nur, um das noch mal auch nochmal klarzustellen. Und da geht es wirklich immer wieder, ich kann es nur betonen, Herzenshaltung, Herzenshaltung, Herzenshaltung.
0: Ja, in einer Zeit, ähm, wo gerade diese Selbstliebe so ein großes Thema ist, also ich glaube, Jasmin hat darüber auch einen Podcast oder ein Video gemacht. Doch, ich glaube, einen Podcast sogar. Ähm, wo es um diese Selbstliebe geht. Wo es darum geht, ähm, eigentlich so genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir uns selbst verleugnen. Und dass wir Jesus nachfolgen. Mhm. Und die Welt sagt dir, hey, du musst erstmal dich selber lieben, bevor du andere lieben kannst. Ja. Und... Ähm, diese Selbstliebe, ich finde, das ist wie so eine eigene Religion mit sich selbst. Also dann ist man ja sein eigener Gott, ist man ja sowieso. Klar. Generell Götzendienst, egal ob du ganz viel Geld haben willst, ob du ähm, Beziehung haben willst, ob du Anerkennung haben willst, Erfolg haben willst. Das ist alles nur das, also die Wurzel davon ist ja der Egoismus.
1: Und ich sag mal, diese Selbstliebe sehen wir in der Bibel ganz häufig. Wir, wir haben unterschiedliche Menschen. Also wir nehmen mal Nebukadnezar für denjenigen, denen etwas sagt. Bei dem Propheten Daniel steht da drin, der macht irgendwann mal sein Fenster auf so und schaut sich das Babylon an und sagt sich so, schaut euch mal das hier an, so was ich sozusagen gemacht habe, was ich erbaut habe und sich selbst richtig darin liebt. Mhm. Aber ich finde auch genau, was du schon sagst, in unserer heutigen Zeit ist das irgendwie so eines der größten Mankos überhaupt geworden, sich selbst den Menschen immer weiter in den Vordergrund zu stellen und Gott immer weiter in den Hintergrund. Dadurch mhm. werden wir größer und er kleiner, obwohl es eigentlich andersherum sein sollte. Mhm. Vielmehr halt sollte der Mensch kleiner werden und unser Gott immer größer. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was so aktuell wie nie zuvor ist. Mhm. Die Bibel wurde ja vor einigen Jahren geschrieben. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger schon her. Ähm, kleiner Scherz. Ja, auf jeden <lacht> Fall ähm, steht ja da schon was in der Bibel. Also die Menschen in der Bibel, im Alten Testament, die haben ja ganz gute Beispiele geliefert äh, zum Thema Götzendienst. Und jetzt nicht Götzendienst im Sinne von mein Egoismus, sondern die haben ja wirklich sich Bilder gemacht, mhm. also Statuen. So. Was mir als erstes einfällt, ist, sind die Israeliten, als ähm, Mose auf dem Berg Sinai war und die zehn Gebote empfangen hat. Und ähm, ja, die haben dann irgendwie Langeweile bekommen und haben dann angefangen. Also sind dann in Ausschweifung geraten und ähm, haben dann ihr ganzes Gold eingeschmolzen. Ja. Ähm, und ähm, da haben sich dann so dieses goldene Kalb, ich glaube, viele kennen die Geschichte, gemacht und haben es dann angebetet.
1: Ja, es, es passt so gut, ne? es kommt, Das kommt gleich nach den zehn Geboten, wenn man das so möchte. Die Mose empfängt die zehn Gebote und dann gleichzeitig, während er auf dem Berg Sinai ist, erstmal gerade nicht da, hm. fangen die an, da sich irgendwelche Götzen ähm, da aufzustellen, beziehungsweise dieses goldene Kalb ähm, da herzustellen.
0: Ich dachte mir gerade, so als du es gesagt hast, so der arme Mose, der ist noch nicht mal richtig vom Berg runter und dann haben sie schon die Gebote gebrochen. Ne? Ja.
1: Also, das, das, übrigens, das ist mal ein ganz spannender Exkurs, nur um dass du das verstehst. Ähm, es ist spannend, die Gebote kommen und weißt du, was nach den Geboten kommt, wenn wir Dritten Mose beispielsweise lesen und so weiter? Dann wird darüber gesprochen, in welcher Form die Menschen Opfern können, also jetzt Tieropfer zum Beispiel bringen, um ihre Schuld endlich loszuwerden. Mhm. Das heißt, die Gebote haben uns nur gezeigt, dass sie einfach krasse Schuld haben. So, ne? Und natürlich Götzendienst ist einer dieser krassen Dinge. Mhm. Aber in der Bibel gibt es mehr Stellen davon. Ne? Mhm. Wir, wir lesen zum Beispiel immer wieder in den Büchern der Könige und Chroniken, dass wir ähm, dort sehen, dass äh, die Könige, die Aschera-Bilder ne? und auch der Baal, das ist halt auch mal so ein, so ein Gott, den sie da angebetet haben, andere Heidenvölker, die andere Götter angebetet haben. Wir sehen Paulus, während er mal auf einer Reise ist, auf seiner Apostelreise. Da kommt er auch durch eine Stadt und sieht ganz viele verschiedene Götzen und Götter. Ähm, wir sehen, dass der Mensch anscheinend eine Tendenz dazu hat, etwas anzubeten.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil die Antwort darauf, oder das war ja keine richtige Frage, aber ich sag mal, der Zusatz dazu wäre jetzt, wir sind dazu geschaffen worden, anzubeten. Mhm. Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir andere Götzen an.
1: Ja, ich glaube...
0: Es, ist, es liegt in unserer Natur, weißt du, Gott hat uns wirklich so geschaffen.
1: Ja, das, ähm, es gibt tatsächlich eine ganz, ganz harte Stelle, muss man dazu sagen, in Römer 1. Und ähm, da heißt es halt Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Und da gibt es ab dem Vers 21, gibt es diesen Vers, wo es heißt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Und ihm nicht Gedank, äh, gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und dann wissen wir so, dass sie einige Sachen getrieben haben, oder in Vers 24. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt mhm. dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und. Mhm. Das Spannende ist, wir hatten hier eben gerade über diesen Gottesdienst gesprochen. Und das ist so, der Mensch weiß darum, in irgendeiner Form muss er den Gottesdienst irgendwie treiben. Und die Frage ist halt so, wen, wen beten sie an? Und jetzt können wir uns viele Dinge fragen. In unserer Welt, wir haben eben gerade gesprochen, kann es die Geldliebe sein? Unser Partner, vielleicht auch das Smartphone, vielleicht nochmal um das kurz auch zu sagen, ist auch etwas, kann sehr viel Zeit fressen, kann auch die höchste Priorität im Leben haben.
0: Es gibt so viel, es gibt Social Media, es gibt alleine sämtliche Hobbys, die man haben kann.
1: Ja, eben weil du Social Media sagst, ähm, wir machen das jetzt ja auch über so eine Plattform, aber zu sagen halt auch zum Beispiel Instagram kann extrem viel fressen. Ich möchte so viele Likes haben, ich möchte so und so viele Menschen, ich möchte ein Influencer mhm. sein, ich möchte den Menschen etwas sagen, ich möchte wichtig sein. Und dann kommt wieder Selbstliebe ins Spiel und Gottesdienst sich selbst gegenüber.
0: An dieser Stelle praktischer Tipp von mir. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Android-Handys ähm, ist, aber auf, bei meinem iPhone kann ich sehen, wie lange ich irgendwelche Apps benutzt habe. Mhm. Und dann kann man ja mal den Selbstversuch äh, machen und gucken, wie lange, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich bei Instagram und wann, ähm, zu welcher Uhrzeit bin ich denn so aktiv am Handy? Ich
1: wollte euch da auch mal einen Tipp geben, das ist ein guter Tipp, den Janina gibt. Einfach zu sagen, schätzt doch mal vorher selbst ein, was meint ihr, wie lange braucht ihr bei Instagram? Und dann sagt ihr womöglich, ach, jeden Tag sind es vielleicht allerhöchstens zehn Minuten und ihr werdet erstaunt sein, wie viel Zeit ihr tatsächlich dort verbringt. Ja.
0: Okay, also, wir haben darüber gesprochen, was es für Götzen in der Bibel damals gab die es absolut heute auch noch gibt. Vielleicht nicht, ähm, doch, vielleicht auch gerade in anderen Religionen eigentlich. Die haben ja auch so große
1: Statuen und, und so. Bilder. Genau. Ja.
0: Ähm, aber es gibt ja auch, ich meine, sagt Jesus konkret etwas, also gibt es etwas in der Bibel, was wir konkret auf heute anwenden können, wo, wo man wirklich sagt, okay, nee, da komme ich jetzt nicht dran vorbei, da werde ich wirklich aufgeklärt, dass das ein Götzendienst ist, der heute auch ist.
1: Ja, Weißt du, Jesus ähm, sagt in Matthäus 22, du kennst die Stelle ganz sicher, ab Vers 37, ähm, da sprach er und Jesus sprach zu ihm, ähm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Mhm. Das ist das wichtigste Gebot. Und ich meine, daran kommen wir nicht vorbei. Also wir hatten eben schon ganz praktisch die Geldliebe und sowas. Aber eigentlich sagt Jesus hier, Gott ist das Höchste. Und ihn sollst du lieben, ihn sollst du schätzen, ihn sollst du ehren. Das ist eigentlich die Aufgabe unseres Menschen-Daseins. Wir wollen Gott die Ehre geben. Und ähm, Jesus hat so viel Liebe zu uns, aber auch gleichzeitig muss er uns so hart ermahnen an dieser Stelle. Mhm. Zu sagen, Leute, das ist auch euer höchstes Gebot liebt meinen Vater im Himmel mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, mit eurem ganzen Denken.
0: Ich finde, wenn man... Also jeder hat ja so sein eigenes Bild von Gott. Ne? Es ist ja auch so, dass mein Bild oft auch von der Bibel geprägt ist, von den Erfahrungen, was ich erlebt habe zum Beispiel. Wenn jemand jetzt so eine Beziehung zu seinem Vater hatte, projiziert er das schnell auf Gott. Mhm. Wenn er jetzt eine gute hat oder eine schlechte oder wie auch immer. Und... Gott, also mein persönliches Bild von Gott ist ein liebender Gott, ist ein gerechter Gott, ein zorniger ja. Gott, aber auch ein eifersüchtiger Gott, ein ja. heiliger Gott, ein ja. eifersüchtiger Gott. Ähm,
1: und er übrigens, er darf eifersüchtig sein, weil ja. er ja nun mal der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Ne? Genau. Ihm ist alle Ehre daran gegeben. Ja.
0: Und wiederum ist das doch eine schöne Verheißung oder ein schönes Versprechen an mich, dass Gott mich so sehr liebt, dass er gar nicht zulassen will, dass ich mich jemand anderen so mit Hingabe ja. verehre, dass ich den mit Hingabe so verehre, sondern dass er möchte, dass ich das mit ihm
1: tue. Ja. Und weißt du was, was ich noch ganz wichtig finde? Ich komme jetzt gleich noch auf eine andere praktische Stelle, auch in der Bibel, aber ich möchte das Folgende betonen. Ähm, wir reden immer davon, was kann ich machen, wie kann ich das machen und so weiter, aber ich möchte echt betonen, wenn wir immer denken aus uns heraus, ich muss das und das tun und dann scheitern wir, dann sind wir noch umso mehr down. Mhm. Ja? Wir sagen uns zum Beispiel so, ich möchte nicht mehr mein Smartphone nutzen so und dann irgendwann kommt es doch, aber ich muss doch ein paar Messages einfach mal abrufen und dann fühlst du dich irgendwie down, weil du gesagt hast, ich will doch eigentlich das alles so sehr doch eigentlich umsetzen. Das Problem ist halt so, du versuchst das aus dir selbst heraus zu tun und ich wünsche mir so sehr, dass wir verstehen so, wer Jesus ist. Weil wenn wir verstehen, wer Jesus ist, dass er uns Leben geschenkt hat, dass er an das Kreuz gegangen ist, dass er sein Blut hat vergießen lassen, weil er uns zu Kindern Gottes gemacht hat, weil er uns frei gemacht hat, weil er uns ewiges Leben geschenkt hat, weil er uns vor der Hölle bewahrt hat. Ich könnte jetzt so viele Dinge mhm. gerade aufbe also noch mal aufzählen. Jesus ist großartig und das sollte unser Herz leiten. Und wenn wir das plötzlich wieder in unserem Gedanken auch haben, in unserem Herzen, dann freuen wir uns über Jesus. Und all die Dinge, die wir dann tun wollen, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Stelle nehme aus Kolosser 3, da steht ab Vers 5, da sagt Paulus, Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr ab, das alles Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Reden zart aus eurem Mund. Und wenn wir sowas besprechen, und das jetzt ganz praktisch, wir sollen das töten, das, was in uns sozusagen ist, können wir es nicht aus uns heraus tun Wir würden daran scheitern, wir können es nicht. Aber wenn Jesus, wenn wir wieder ganz klar wieder Freude daran haben, wenn wir verstehen, wer er ist, dann wird das automatisch auch dann von uns abgetötet werden. Dann töten wir es gemeinsam mit Jesus. Und das ist ganz wichtig.
0: Ja, Amen. Ähm ja, du hast ja jetzt hier schon von praktisch gerade gesprochen. Ähm... Praktisch. Ja, also was kann ich denn jetzt machen? Also als allererstes sage ich mal, muss ich mich wieder selber prüfen. Sicher. Da fange ich an. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht als erstes sollte man ins Gebet gehen und einfach sagen so, Jesus, ich danke dir wirklich für das, was du bist. Du bist mein Herr und Heiland und ich liebe dich, weil du mich zuvor geliebt hast. Zeig mir die Dinge auf, wo okay. ich Götzen habe.
0: Streber, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: und ähm, okay, wenn ich das gemacht habe und dann prüfe ich mich selber. Erstmal, wie prüfe ich mich? Anhand des Wortes Gottes. So ist es. Selbstreflexion, ne?
1: Aber auch andere Gläubige kannst du doch auch mal fragen.
0: Genau. Du kannst dir Ratschläge von deinen Schwestern und Brüdern holen, meinetwegen. Oder von ach, deinen Eltern. Ja, genau. Vielleicht von Menschen, die dich auch gut
1: kennen. Ja. Beste Freundin, bester Freund ist immer ein gutes Beispiel.
0: Dann machst du so eine Selbstreflexion. Sprich, du denkst drüber nach... Was für Bereich? also du, ne, man kann ja so einen Test mit dem Smartphone machen, mal gucken. Ja. Oder
1: macht dir doch eine ganz einfache Liste einfach.
0: Genau, oder meinetwegen macht das doch mal, dass du ein paar Tage dich selber quasi in Anführungsstrichen beobachtest. Also dass du aufschreibst, von wann bis wann du das gemacht hast, wenn es eine Sache ist, die du gerne machst. Also wenn du dich schon eigentlich, wenn wir ehrlich sind und wir prüfen uns, dann wissen wir ja schon meistens, wo unsere Götzen sind.
1: Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich, ich, ich meine, ich hoffe, wir ertappen uns alle so ein bisschen dabei. Wenn du so eine Liste machst, du hast jetzt schon eben von dem Smartphone gesprochen, auch mal zu gucken über die verschiedenen Programme, wie lange benutze ich mein Smartphone, wie oft benutze ich diese Apps. Du kannst ja auch zum Beispiel, YouTube das, finde ich, immer ganz schwierig. Guck doch mal, wie viele YouTube-Videos du im Verlauf hast und wie viel du über den Tag geguckt hast. Und dann frag dich mal, ähm, habe ich denn auch einfach Gott gedankt heute an dem Tag oder bin ich in die Bibel gegangen? Ja, vor allem, was
0: man, man auch geguckt hat, ne? Ja. So, und ähm, das, das kannst du jetzt wieder auf alle Bereiche, die wir genannt haben. Es gibt auf jeden Fall noch viel, viel mehr Götzen. Also eigentlich kannst du aus allem einen Götzen machen, weil du, weil quasi alles dich von Gott ablenken kann oder, ne? Weil, oder eine
1: höhere Priorität, als Gott einfach einnimmt, ja.
0: Genau. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Also, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass wir jetzt praktisch werden. Ja. So, jetzt haben wir erkannt, ah, okay, ich habe jetzt hier... Ein Problem. Ja, vielleicht sogar mehrere ist mir aufgefallen, dass ich gleichzeitig auch mehreren Götzen diene. Hm, was mache ich denn jetzt?
1: Genau, wenn du merkst, hat ich habe das, also wie gesagt, wie du es gemacht hast, das liegt an dir würde ich tatsächlich erstmal zu Gott gehen, ihn darum bitten. Aber ich würde auch tatsächlich mal einfach Leute fragen, die schon ein bisschen Weisheit vielleicht auch bekommen haben. Und dann auch zu gucken, wie, wie, wie komme ich da vielleicht mal raus? Es gibt tolle Bücher übrigens auch über die Smartphone. Und ich habe leider jetzt keins parat, was ich euch dann jetzt mitgeben kann. Aber wo man einfach mal so auch Tests weitermachen kann und dann einfach zu sagen, Gott, ich möchte einfach mal heute probieren. Ich werde jetzt heute Morgen auf mein Handy gucken, oder so etwas dergleichen. Und abends am Handy fasten. Wenn wir es mal Handy fasten, Smartphone fasten. Ja,
0: wie machst du das jetzt bei einer Freundin oder bei einer Partnerin? Da kannst du ja nicht sagen, so, also wir Touché. telefonieren jetzt. <lacht> du kannst ja nicht sagen, so, ja, wir telefonieren jetzt nur noch einmal die Woche, weil sonst kommst du zu sehr in den Fokus.
1: Dusche, okay, gut, verstehe ich. Aber einfach so ganz bewusst einfach mal leben, bewusster. Du kannst ja auch dein Smartphone, kannst du einfach Warum man sagen so.
0: Geh mal weg vom Smartphone, das ist nämlich zu einfach, weil, finde ich.
1: Du hast ja was auf dem Herzen. Hä? Du hast doch gerade was auf dem Herzen, was du...
0: Ja, nee, weil, weil wir, wir kommen immer so zum Thema Smartphone. Und ja, und mit Smartphone, was ich gerade meinte, das ist zu einfach, das meine ich nicht unbedingt so. Es ist nur so, das ist wirklich eine Sache, die kann ich wegpacken. Ich habe Freunde, die machen manchmal ihr Smartphone für zwei Wochen aus, damit sie mal Zeit für sich und Gott haben. So. Mhm. Das, da, da kann man so richtig aktiv werden, finde das ich. Das ist doch sehr praktisch ne? auch, ja. Und das, das gibt es ja bei... bei ähm, speziell Materialismus auch oder ne, Gegenstände oder Bildnisse von Jesus, die packst du dann halt weg oder ne aber so Sachen, wie was wir gesagt haben zum Beispiel, wenn, wenn ich total gerne Fitness mache und mich gesund ernähre und da voll den Hype habe oder ähm, mit Beziehungen Menschen, ich kann ja jetzt auch nicht ich wohne ja noch zu Hause aufgrund meiner finanziellen Situation ich kann ja jetzt auch nicht zu meinen Eltern sagen oh, wisst ihr, ihr seid mir zu wichtig und ich sehe euch zu oft deswegen ist unsere Beziehung so gestärkt und das lenkt mich ab ähm, oder das bringt mich von Gott weg das geht ja nicht ja. Zumindest nicht so einfach.
1: Ja, das verstehe ich. Wir müssen natürlich in die unterschiedlichen Bereiche gucken. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Da, muss, da müssen wir genau gucken, wo hast du womöglich einen Götzen? Ich nehme zum Beispiel jetzt mal für mein Beispiel, wie könnte ich mir, wie könnte Gott mir praktisch helfen? Ähm, Thema Fitness. Ähm, ich könnte mich erstmal selbst überprüfen, wie oft müsste ich mich zum Beispiel mal im Spiegel angucken oder was brauche ich für eine Anerkennung? dann zu sagen, vielleicht muss ich irgendwie mal schauen, dass ich ein Stück, weil deswegen sage ich vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ungesund leben, aber Fitnessfasten vielleicht in dem Punkt oder zumindest zu sagen, ich muss darauf aufpassen, was ich trage oder sowas dergleichen. Das sind so ganz praktische Dinge.
0: Ich glaube, also ich wünsche mir ja immer, auch gerade hier in diesem Podcast, dass wir zum Schluss immer so diese optimale Antwort haben, wo wir sagen können, hey, das kannst Schwierig. du machen. Ich meine, schlussendlich ist es immer dieselbe Antwort. Es ist immer eigentlich dasselbe. Du musst beten. Du brauchst eine lebendige, Bezi äh, lebendige Beziehung zu Gott, du musst im Wort lesen, ne? Und ähm, was, ja, mein Tipp ist auch immer wirklich aktiv zu werden. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Dann leg das Smartphone weg. Steh ja. auf, mach was anderes. Dann meinetwegen, keine Ahnung, mach einen Spaziergang oder, ne? ähm, Aber das kannst du nicht auf alles anwenden. Also wenn ich an Beziehungen und so denke, finde ich. Ähm da müssen wir einfach auch auf Gottes Gnade ein bisschen hoffen. Und wenn wir zu ihm beten und sagen, Gott, wirklich, du siehst ja mein Herz und ich möchte nicht, dass diese Person einen höheren Rang annimmt als du.
1: Okay, das verstehe ich.
0: Dass man dann sagt, ich möchte es eigentlich nicht und jetzt möchte ich dir das auch in die Hand abgeben. Ich kann es nicht, ich kann es nicht kontrollieren. Meine Emotionen sind ja. viel zu weit schon. Ähm, dann nimm du das bitte in deine Hand, in deine Verantwortung und gut. hilf mir und zeig mir das auf, was ich tun soll.
1: Ja, du kennst ja Sprüche 423 mehr als alles andere. Bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ja. da hast du vollkommen recht, einfach zu Gott auch gehen jetzt. Ich meine, wir sind trotzdem im Gebet dann, aber mhm. auch dazu sagen, Gott hilf mir dabei, loszulassen. Denn das ist das, was mir so schwer fällt. Und ich denke, es wird trotzdem immer davon, ähm, deswegen ich kann es euch nicht einfach zureden, es wird auch sicherlich schwierig werden. Dass wir von diesen Götzen abfallen, ist auch häufig sehr schwer. Wir haben davon gesprochen, das heißt, tötet eure Glieder. Es mhm. ist nicht einfach so, ach, beseitige es mal ganz kurz so ein bisschen, sondern es ist schon töten. Das muss schon sehr schmerzhaft auch an vielen Stellen sein. Aber umso mehr ist der Segen darin, dass wenn wir das Gott tatsächlich abgeben, wenn wir sagen, du machst das richtig, dann werden wir, glaube ich, auch darin seliger werden.
0: Ja. Zu dem Thema Lass los gibt es auch einen Podcast von der Woche davor. Könnt ihr ja auch mal reinhören, falls ihr den noch nicht gehört habt. Ähm, ja. Also ich glaube, wir haben uns jetzt ganz ausgiebig über Götzen unterhalten. Und wie gesagt, es gibt ja so viele noch mehr. Also es, es gibt es in jedem Bereich, kann es das geben. Deswegen prüf dich selbst.
1: Und vielleicht, also das. Um das nochmal zu sagen, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Ideen. Ähm, ich weiß nicht mal, welche Plattform das jetzt genau alles dann hochgeladen wird, aber wenn ihr da Ideen habt, sammelt sie doch gerne auch zusammen, in welcher Form wir praktisch werden können. Denn wir leben ja auch als eine Gemeinschaft dort zusammen und vielleicht können wir uns da gegenseitig auch sehr gut helfen.
0: Ja, genau, Götzendienst. Ich hoffe, ich bete, dass wir das alle ablegen können, damit wir dem größten Gebot, was Gott uns gegeben hat, auch ähm, nur ansatzweise vielleicht gerecht werden könnten. Und genau, dann war es das für heute Abend. Vielen Dank, Daniel.
1: Ein schönes Gebet noch am Ende.
0: Ein kurzes, Mach segensreiches.
1: <lacht> Mache ich kurz. Okay. Ohne Gott wollen wir nicht da hinein. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Herzen an und du siehst, Herr Jesus, dass ja dieses Thema bewegt uns. Wir wollen es dir anbefehlen, du kennst unsere Götzen, Herr Jesus, du kennst unser Herz viel besser. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass wir diese Dinge überprüfen können dass wir dir diese Dinge bringen können, dass wir diese Dinge mit anderen Menschen besprechen können. Aber Jesus, vor allen Dingen wünschen wir uns so sehr, dass du die Ehre bekommst und dass wir dich ganz klar oben in unserem Herzen haben, dass du die höchste Priorität hast, dass wir nicht auf andere Götzen schauen und auf andere Dinge, sondern dich ganz klar darin bekennen wollen. Danke dir, Herr Jesus, für das, was du uns schenkst. Und so kommen wir zu dir und erbitten dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.
0: Amen. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.